0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 307. Eu sou Rodrigo Bibo e muitas vezes estou como salmista. Não retire de mim o teu espírito a Deus. É bem crente mesmo.
2: Essa foi bonita, hein? Ficou, ficou bonito. E eu sou Alexandre Melhoranza e o Salmos reflete o o dia-a-dia da nossa espiritualidade com altos e baixos. Isso também faz parte da relação com Deus. E esse foi mais um BTcast Pronto, já
0: podemos ir pra casa.
2: Alô? (risos) Ok, muito obrigado.
3: (risos) Não é da minha intenção, tá, mano? <risos> e eu sou o Cacau Marx, e se sua espiritualidade tá meio em baixa, coloca mais salmonella. Ah, ah. Meu oh. Deus do
2: céu não, 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 não. Nossa,
0: foi tão ruim que foi boa. Foi,
1: é, Nossa, foi tão ruim que foi cara. boa. Salmonela, não. Não foi mais salmonela, não, cara. Já me deu até virose só de ouvir isso aí.
2: Eu diria que é o milho que fez essa tudo é essa que fez essa, essa chamada. Não,
1: o milho faria melhor. <risos>
2: E meu nome é Marcelo
0: Berti, e eu realmente acredito que a minha vitória tem sabor de mel. Pronto! Oi!
1: Muito bom, gente! Estamos aqui em mais um BTCast e trouxemos Marcelo Berti que há anos não aparece por aqui. Marcelo, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bibotal. Valeu, mano. Valeu. E nós estamos aqui para falar sobre a espiritualidade dos salmos. Você que não entende, muitas pautas do BTCast eu caço na timeline das redes sociais. eu você vê é o Marcelo Bert que agora é pastor de igreja local, sentindo as alegrias e os desafios do ministério local. E ele falou, mano, ele tá numas pegadas aí de espiritualidade nos salmos. Pô, tá muito legal isso aí, cara. Aí fui lá com ele, ele falou, não, mano, pode ser uma coisa mais prática, porque a última vez com o Marcelo Berti aqui, a gente gravou por seis horas sobre o Jesus histórico. <risos> Inesquecível! O recorde, recorde! A última não foi da cerveja que a gente gravou? Foi a da cerveja! Foi, foi, foi bem bíblico também. Na verdade, <risos> A gente gravou esse por último mesmo Isso, é verdade, foi da questão da, da bebida alcoólica Foi muito baita BT Cash, por sinal E aí agora a gente volta para falar sobre a Espiritualidade dos salmos Mais antes, os recados paroquiais
4: E nos recados paroquiais dessa semana Crente benigno Rapidão, olha só Tá chegando, tá chegando dois grandes eventos do BT Day em novembro, tá? Fica ligado aí que o primeiro deles é o BT Day Montemore, dia 2 de novembro. O tema vai ser Doutrina e Devoção. E olha só, olha só quem estará lá como preletor, ou melhor, quem estarão lá como preletores. Senhor Digníssimo Igor Miguel, que está aqui conosco, você conhece aí da série Igreja Centrada e outras participações dele também no BTcast, também estará lá o Israel Mazacorate. Você que não lembra do Israel, não sabe quem é? Ele esteve conosco aqui recentemente no BTcast 304 junto com André Reink. Foi sensacional a participação dele lá também. Também estará conosco o Ângelo Bazo, nosso queridão Ângelo Bazo, e claro, por último, não menos importante, o nosso digníssimo Rodrigo Bibo de Aquino. Sim, o bibão da massa que não pode faltar. Então fica ligado aí, 2 de novembro, BTD Monte Mor tá bom? E o nosso segundo grande evento, também em novembro, será o BTD São Paulo. Olha só você que estava esperando um tempão para acontecer o BTD em São Paulo. Está aí, dia 30 de novembro. O tema será a Teologia das Emoções. Só que este, gente, esse ainda nós não vamos divulgar os preletores. O Bibo vai estar lá também. Não sei se vai estar palestrando ou não. A gente ainda tem que fechar algumas coisinhas aqui e tal. Então, em tempo, estaremos divulgando quem fará as preleções e tudo mais. Mas fica ligado, BTD em São Paulo, dia 30 de novembro. Então, repetindo: Save the date. Teremos dois BTDs em novembro, no dia 2 lá em Montemor e no dia 30 em São Paulo, tá bom, gente? Só que é o seguinte, pouquíssimas vagas, pouquíssimas vagas mesmo. Então, crente, fica ligado, porque as inscrições já estão abertas e, ó, se você marcar bobeira... Vai perder o seu lugarzinho nesses dois grandes eventos, tá bom? Vai lá, o link para as inscrições está aqui na postagem desse BTCast, não perca tempo, faça a sua inscrição que vai ser muito legal, beleza? Vamos agora aprender a salmodiar nesse BTCast sensacional!
1: Muito bem, gente, espiritualidade nos salmos. Nós já fizemos introduções aqui à questão da espiritualidade, inclusive um episódio com o Cacau maravilhoso sobre espiritualidade, muito bom mesmo. E agora nós vamos focar nos salmos, o que os salmos nos ensinam, né? Ou nos orientam acerca da espiritualidade do cristão. Entretanto, quero fazer aqui um disclaimer, não é a série Aliança, ok, gente? Nós ainda não passamos pelos salmos na série Aliança, nós ainda faremos um episódio... Bem nos formatos da série Aliança Se você não conhece a série Aliança É um momento aqui no Bibotal Que a gente pega um livro da Bíblia e faz Uma introdução a esse livro né? O período em que foi escrito Por que foi escrito, parte da teologia Desse livro, a divisão né? A revelação de Deus né? O plano de Deus contido naquele livro E por aí vai. Agora não Neste episódio, nós, a partir De uma pauta que o Marcelo Berti fez A gente vai pensar alguns conteúdos Dos Salmos e como eles nos ajudam a ter uma espiritualidade mais saudável, ok? Então não é um episódio da série Aliança. E, Berti, eu quero começar te perguntando Como é que surgiu essa ideia de falar de uma espiritualidade a partir dos salmos? Por que escolheste os salmos para falar de espiritualidade com a sua igreja local?
0: Bom, em primeiro lugar, acho que é importante eu localizar os ouvintes uh, Onde eu estou no momento No momento, eu estou na cidade de São Paulo uh, Sou pastor de uma igreja chamada Igreja Batista Fonte, na cidade de São Paulo É uma igreja
2: nova nós, temos, nós vamos celebrar um ano Olha e mais um batista entre nós, hein? Bibo é um sinal, hein? E (risos) chegando na cidade de São Paulo, ah, eu percebi
0: que muito daquilo que acontecia na vida das pessoas estava diretamente ligado a uma correria desenfreada, a a um vencer, conquistar e ah, de modo que eu percebi que o espírito da cidade, o espírito de trabalho da cidade, uma cidade que não para, uma cidade que não dorme, ele acaba entrando dentro da igreja ah, de uma forma muito forte e a minha pergunta a pergunta, na verdade, que eu queria responder naquele momento é como é que nós poderíamos reagir a isso, como é que nós podemos viver numa cidade tão intensa, ah, com tantas oportunidades de crescimento e de trabalho, com tantas oportunidades de carreira como é que nós vamos viver uma espiritualidade Espiritualidade saudável no meio do caos que é a nossa cidade e foi daí que nós ah, iniciamos uma série chamada ah, Remédio para a Alma. E a ideia dessa série é buscar soluções antigas para problemas contemporâneos é tentar olhar para os salmos como uma forma de encontrar no coração da poesia as dores dos poetas, os sofrimentos que eles tinham e onde eles buscavam auxílio, como eles buscavam ajuda e então cada mensagem eu escolho um salmo e A cada salmo eu escolho um tema como se fosse um um remédio para a nossa alma. Então, na na mensagem que eu falei sobre paz eu apresentei que o princípio ativo da paz que o poeta oferece é shalom, que é muito mais do que somente ah, uma sensação de calmaria ou tranquilidade, na verdade, tem a ver com com uma paz que invade os relacionamentos, que tem a ver com uma prosperidade de acordo com Deus, que tem a ver com com a falta de conflito, de guerra, e que essa paz que nós encontramos na poesia hebraica, ela tem muito a oferecer ah, para nós ah, numa vida corrida, como nós estamos na cidade de São Paulo. Então, a ideia era essa, era tentar encontrar na poesia a hebraica, especialmente em salmos, especialmente nas dores dos salmistas, remédios que nós podemos usar para a nossa alma nos nossos dias, para os nossos problemas.
1: Sabe o que eu lembrei daquele livro, que eu nunca li, mas eu sei que existe, é Mais Platão, Menos Prozac. <risos> Por quê? Tu falaste em algum momento ali, Bert, soluções antigas para problemas atuais, alguma coisa? Tu falou uma frase mais ou menos parecida com isso.
0: Isso, isso, isso. Soluções antigas para problemas contemporâneos.
1: Então, porque isso é muito... É é engraçado a gente pensar nisso, né? Soluções antigas para problemas contemporâneos. Porque parece que apesar de nós estarmos né, com as demandas da modernidade ou pós-modernidade ou sei lá qual é o nome... Ô Cacau, tu que é historiador do grupo aí, qual é o nome que a gente dá pro tempo que a gente vive agora? Essa zona <risos>
3: hipermodernidade, alguns dizem
1: hipermodernidade, alguns dizem,
3: Deus. é questionável também. Se fosse usar o tema mais atualizado, seria censurado aí por palavrão, então não vou
1: usar. Então, enfim, mas é, a gente vive num tempo que a gente não sabe mais nem, né, hipermodernidade, modernidade líquida, enfim, a gente vive nesse tempo tão é, com as suas demandas, mas parece que o ser humano continua o mesmo com os mesmos dilemas, né? É claro que agora talvez a gente tenha em maior escala algumas coisas, mas é incrível como a gente continua com os mesmos dilemas do poeta, né, do salmista. Uh, enfim, uh, o, por exemplo, o Salmo de Azaf é muito atual, né, uh, diga-se de passagem.
3: Mas eu falei brincando da gente não saber e tal, mas a uh, eu li um livro essa semana, cara, que é aquele... Eu tô só pensando nesse livro, só falando desse livro. O Nakaski me indicou que é aquele é a sociedade do cansaço e fala um pouco sobre isso que o, que o Bert identificou em São Paulo aí, né? Eu
2: já tô cansado de ouvir esse livro,
3: cara. Já tá cansado, né? De tanto que eu <risos> falo dele. Mas que isso que o Bert identificou em São Paulo, né? O, o autor lá, o Byung-Chul Han, que é um, é um filósofo coreano, mas que tem a carreira dele toda na Alemanha. Ele fala sobre sobre essa, essa nossa era do desempenho que a gente tá, né? Que você tem que, tem que alcançar, tem que fazer, tem que se superar, tem que, sabe? Eu acho que... Performance. É, a, isso, exatamente. Ele fala bastante de performance. E lendo o livro, eu pensei muito no livro de Eclesiastes, mas agora a gente conversando aqui, acho que os Salmos também tem bastante atualidade pra gente também.
0: Então, por um lado, eu tava olhando, né, na, nos dados que eu encontro, relacionados à cidade de São Paulo, por exemplo, tem um artigo que saiu não faz muito tempo chamado Transtorno de Ansiedade e Depressão na Cidade de São Paulo. E de acordo com esse artigo, 19,9% dos paulistanos são diagnosticados com algum tipo de transtorno de ansiedade e 11% têm algum tipo, em algum nível, algum tratamento de depressão. Ou seja, existe um ambiente nessa modernidade, hipermodernidade, que na cidade de São Paulo é acentuado de tal forma que a média nacional, né, bem, é, é menor do que aquilo que acontece na cidade de São Paulo E um dado que me chamou atenção É que 53% desses que são diagnosticados Hoje fazem uso de algum tipo de remédio Para aliviadores que eles têm Que são emocionais, psicológicas e assim por diante Então o, o que eu vi nesse cenário Era uma oportunidade de demonstrar Que quando nós voltamos os nossos olhos para as escrituras Em particular para os salmos Nós encontramos remédios, soluções para uma espiritualidade Uma resposta a antiga por assim dizer, muito antes da invenção dos remédios, muito antes dos diagnósticos a, a, nós vemos um povo que também sofria, que também passava por sofrimento, que também passava por problema, que também tinha um estresse, talvez de outra natureza, mas que eles tinham uma resposta para esse tipo de situação, e sem querer criar qualquer concorrência com aquilo que acontece a, 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 na, na área da psicologia psiquiatria, de nenhuma maneira dessa forma, mas uma forma de, de tentar informar a espiritualidade cristã a partir do livro de Salmos, considerando aquilo que se encontra tá, no coração da poesia, onde está a dor do poeta e como ele encontra a solução para isso e a resposta, na maioria dos Salmos, é a resposta ela se encontra em um voltar os olhos a Deus, um se voltar a Deus então a ideia nasceu daí, acho que é daí que vem o ímpeto de chamar, inclusive, essa série de remédio
2: para a alma. Mesmo porque Bert, o que eu também vejo, que grande parte não diria tudo, é. Claro, né? Ah, mas uma boa parte dos salmos, especialmente os salmos de Davi, eles foram compostos num momento de de angústia, de problema e mesmo ah, num momento de pecado né, de, de Davi. Então o ambiente, digamos assim, social, psicológico e até espiritual às vezes, não estava favorável a Davi. E mesmo assim hoje nós temos aí uma ampla coleção dos salmos de Davi, mas se nós observarmos o o contexto que ele vivia, tanto interno da sua própria alma quanto externo, inimigos, o seu próprio pecado e tudo mais, não não estava nada, nada favorável a ele, né?
0: Exatamente, e é nesse ambiente de, de, de dor, inclusive... De sofrimento, de angústia Quantas vezes os salmos falam sobre angústia né? Ah, e, e esse ambiente formador da espiritualidade dos salmos Eu acho que é muito parecido com o ambiente em que a gente vive Mas o nosso contexto, ao invés desse ambiente formar a nossa espiritualidade A sensação que eu tenho, e essa é a segunda razão pela qual eu entrei Numa série sobre espiritualidade nos salmos É que eu vejo que a espiritualidade evangélica Ela tem se esvaziado de um conteúdo e a tentativa, acho que pior dessa, dessa espiritualidade, que nós vemos refletidos em especial a, no, no modo como as músicas têm sido compostas, no modo como os ambientes de culto, os eventos de, entre aspas, adoração têm sido feitos, que é uma espiritualidade mais parecida com uma espiritualidade de fuga. Então eu estou no meio dos meus sofrimentos, mas existe um triunfo, um negócio muito maior, um desejo triunfalista que é irreal com a experiência da pessoa. E a sensação que ela tem é que, de fato a vida espiritual dela, o ambiente do culto serve para oferecer para ela a força para que ela tenha vitória, para que ela ganhe alguma coisa, para que ela se de fato tenha uma vitória com sabor de mel na própria vida, né? <tos>
1: É legal até a gente fazer assim só um comentário, né, em tempos de setembro amarelo, né, onde se fala tanto da prevenção ao suicídio, de consequentemente saúde mental, saúde integral do ser humano, né? E, e obviamente que essa loucura da cidade, até pelos dados que o Bert trouxe ali, que provavelmente são maiores, né? Então provavelmente são os números devem ser até maiores do que a, a pesquisa consegue relatar e tal. E quem acompanha aqui o nosso podcast sabe que nós é, já falamos de depressão, saúde mental com o lado a lado, e nós somos a favor é, de ter um tratamento, nós não somos contra o remédio, né? tem que se ter terapia, tomar os remédios que o terapeuta ou o psicanalista ou psicólogo recomenda, aliás, psicólogo não recomenda remédio, né? então o psicanalista, ah, não, não é nem psicanalista, quem é que recomenda remédio é o psiquiatra, ah, nós respeitamos essas ciências e acreditamos que o cristão também deve se submeter a esse tipo de tratamento se for diagnosticado, é, enfim... É, mas a gente também não nega que parte fundamental do tratamento de alguém que luta contra essa ansiedade e a depressão é uma espiritualidade saudável, né? A gente, somos um ser humano integral, consequentemente uma espiritualidade, e eu penso até, se não me falha a memória, depois a Silvana me corrige aí nos comentários, mas a própria medicina tem reconhecido isso, né? a importância da espiritualidade, né? Pesquisas já foram feitas com grupos que tinham pessoas orando por ela e grupos que não tinham, e como, né? Aquela fato de você ter aquela sensação de comunidade, de uma espiritualidade, de um ser externo a você que pode lhe abençoar, enfim, como isso causa um bem-estar espiritual e tal. E claro, para além da, da pesquisa meramente científica, nós cremos realmente num Deus presente que se manifesta é, na realidade nua e crua da nossa vida. Então, eu penso que é bacana a gente pensar também nessa espiritualidade mais pé no chão, essa espiritualidade a partir dos salmos, porque isso faz bem também para a nossa sanidade mental. E tal. isso até, Bert esse meu comentário é inspirado com base nas artes que vocês é, faziam para essa série. Né? Eu vi no seu Instagram que é sempre uma caixinha de remédio, né? como se fosse aquela pregação fosse uma dose é, medicinal. É, para a alma e tal, então a partir dessa arte eu meio que faço esse comentário a importância de nós termos uma espiritualidade saudável, principalmente nós cristãos que acreditamos um Deus vivo né, é, é fundamental a gente ter essa compreensão mas podemos ter a compreensão equivocada, como tu acabaste de mencionar, de uma espiritualidade às vezes desencarnada né? uma espiritualidade esotérica somente e não firmada na palavra e na realidade.
2: Engraçado Bibo, engraçado não, interessante O interessante é que se nós lermos os salmos, né, especialmente esses salmos de angústia, de de, de problemas, né, de Davi, entre outros, a gente vai ver que eles não negam a realidade, na verdade. né? Você estava falando uma espiritualidade pé no chão, uma espiritualidade realista. né? É o que Deus faz com Davi, o próprio Davi, a gente vai abordar, claro, esses todos esses pontos, mas Davi mesmo, ele jamais negou a realidade dele, né? A gente pega, sei lá, o Salmo 3, né? Que, como diria meu professor Luiz Saião, esse é o Salmo Mike Tyson, né? Que lá no fim ele, Deus, (risos) quebre o o queixo dos meus inimigos. Só que antes, Davi, ele tá tão consciente da realidade dele que ele diz Deus os meus inimigos são é, numerosos eles estão é, me cercando eles dizem que não tem nenhuma salvação para mim em Ti mas você Deus é o meu é o meu escudo que me protege então você vê ele não nega a realidade atual dele eu diria que esse é um dos pontos aí que a gente vai desenvolver com o Bert mas é uma espiritualidade realista
4: é.
0: I <laughs> must <laughs> Eu acho que existe um outro elemento que é importante lembrar... É que a a espiritualidade evangélica dos nossos dias... Ela está sendo muito esvaziada de significado, na minha opinião, pelo menos. A sensação que eu tenho é que muito daquilo que a gente vê na espiritualidade evangélica... Tal como refletida na celebração comunitária em particular... É que ela ela tem sido vista como uma uma relação comercial. A vida cristã é definida em termos profissionais, em termos de prosperidade... A, a, a espiritualidade ou aquilo que se faz para Deus é feito como uma moeda de troca por favores e, e a razão pela qual nós vemos uma espiritualidade tão pobre nesse sentido É que falta um pouco de substância teológica, de conhecimento das escrituras informando essa espiritualidade O, o, o que faz com que a, a essa essa falta de teologia seja expressa nas músicas que a gente escuta a, Seja expressa no modo como nós nos reunimos publicamente assim por diante Ah, Já mencionei, mas acho que não custa reforçar, é que essa falta talvez de teologia também produza um tipo de espiritualidade que seja triunfante e real, que nega as próprias dores, os próprios sofrimentos, ou que transforma isso em um ponto de partida para uma grande vitória triunfal de que tudo vai dar certo. A, a, na vida, e, e a gente vê a, e, é, isso sendo expresso não somente nas músicas, mas também nas, no tipo de mensagem que tem sido oferecida por aí, e, e eles não só, e esse tipo de, de espiritualidade não somente nega a experiência do sofrimento, ela é irreal nesse sentido, ela também se esquece que os exemplos mais marcantes das escrituras, a, a, eles passam por sofrimentos, dores, buscas, a, até mesmo por, em momentos em que eles se sentem que Deus os teria abandonado, né? onde você está pessoas estão procurando onde Deus está e é uma espiritualidade muito mais viva aquela que nós encontramos em particular nos salmos, de pessoas que ao invés de esperarem todas as soluções de todas as coisas o que eles querem mesmo encontrar Deus ah, no meio do seu sofrimento um outro elemento que também me incomoda nessa espiritualidade evangélica contemporânea é que a relação desses elementos ou seja, teológico ou seja, essa expectativa de proximidade com Deus, existe também uma pobreza estética e artística que marca as nossas poesias, que marca a nossa musicalidade que marca inclusive as nossas mensagens de tal forma que, que para ser, ah, não estou encontrando outra palavra melhor do que vendável, mas não é exatamente isso que eu quero dizer, é de ser palatável para um maior número de pessoas ela acaba sendo artisticamente simplificada ao ponto de começar a ficar até entorpecente, ela, ela se torna absurdamente repetitiva ah, e perde com isso muito da sua estética, eu acho que é, essa, essa relação da falta da teologia, de uma espiritualidade que seja real e profunda, ela acaba também sendo afe, a, afetando a própria relação que nós temos com a e, e por fim eu diria eles colocam uh, coloca-se tudo isso nos nossos dias dentro de uma de uma espiritualidade muito individual é a minha vitória é o meu futuro eu vou andar sobre as águas eu vou vencer as coisas o mar vai se abrir na minha frente porque é a minha vitória uh, eu tenho uma arma secreta e ninguém pode me derrotar e, e são 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 expressões de uma espiritualidade de que aquilo que eu ofereço para Deus na minha relação comercial com ele tem que reverter em um benefício de vitória para mim, tem que reverter em alguma coisa que é positiva para mim. E o ambiente comunitário, o aspecto congregacional da espiritualidade tem sido esvaziada. De tal forma que nós estamos vendo o crescimento dos movimentos dos desigrejados, aqueles que assistem culto pela internet acham que são igreja. Esse tipo de espiritualidade que está esvaziada de convívio, comunidade, de uns aos outros, de mutualidade. Então esse elemento dessa espiritualidade evangélica que, que é muito comercial por falta de teologia, que é muito triunfalista por falta de realidade, que é artisticamente pobre porque falta com um pouquinho de percepção da beleza da divindade e, e esse individualismo que acaba por sacrificar a comunidade, acho que são os elementos mais trágicos da espiritualidade contemporânea dos nossos dias.
1: Lari. Lari. Eu não Ô Bert, deixa eu fazer uma pergunta bem honesta mesmo, assim, é, eu concordo com tudo que você falou, Assino embaixo, tem meu nome ali, Rodrigo Bibo, signatário dessa fala do Bert. Mas, eu, cara, o mas é complicado, né? Mas, <risos> eu concordo com tudo que você falou.
3: Signatário mas. Veja bem.
1: Isso, é, é. Adendo número um. Assim, ó, eu concordo realmente, é, a gente muitas vezes perde a ideia do, do, do culto comunitário, né? Uhum. E muitas músicas, muito eu, 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 eu. eu. Mas a gente não tem nos salmos também essa individualidade? Não é o salmista e Deus naquele momento? Tudo bem que esse salmos, um é, momentinho série aliança aqui, ele é escrito e pensado né? muitas vezes para uso comunitário e tal. Mas não tem ali o Senhor é o meu pastor. Não tem também um pouco essa individualidade nos Salmos, né? Ele está passando por aquela angústia. É o Salmo de Davi que eu me aproprio muitas vezes da minha, né, da, da, do Salmo de Davi ou de Azaf e tomo aquilo como meu também. Não tem essa dimensão. É... Eu sei que a gente vive num tempo muito individualista e tal, o um individualismo muito forte. Mas não tem uma individualidade aqui nos salmos também? Muito forte.
0: Eu acho que nos salmos existe espaço, tem salmos, né, dependendo de quem você lê, que classificam os salmos de lamento em diferentes categorias. Uma delas é o o, o lamento individual. O indivíduo está sofrendo e ele tem ali um momento com o Senhor. Já diria Carlos Oswaldo Pinto. É, na verdade, ele pega do Klaus Westermann, na verdade, que é a grande referência aí. Ah, Dessa dessa classificação de salmos E o o que é bonito ah, Nesses salmos é que eles são Extremamente honestos com o Senhor Eles abrem o verbo com o Senhor Onde o Senhor está? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? E eu acho que existe espaço Para esse tipo de expressão ah, Individual da espiritualidade mas o que me chama a atenção nesses ambientes é que existe um claro desejo de retorno de Deus, de resposta de Deus lógico que eles gostariam de ver a solução dos seus problemas é por isso que eles estão lamentando eles são como nós, eles reclamam mas esse não é o ponto da espiritualidade deles, eu acho que essa é a distinção
2: e eles não negam a realidade também né Bert o o Bíblos citou o Salmo 23 o Senhor é o meu, pastor né, nem nada me faltará né? eu não sinto falta de nada Quer dizer, eu estou contente com o que eu tenho. E ele não nega também que ele Pode passar pelo vale da sombra da morte. Isso não está excluído da vida dele. Né? Ele vai passar pelo vale da sombra da morte. Mas a, a certeza dele é que Deus está com ele. E não essa, esse triunfalismo vazio né? de eu sou mais que vencedor no, no sentido de é, não é, todas as circunstâncias serão submissas a mim. Não. Não, às vezes não é, o, o, Quando eu falo dessa espiritualidade
0: mais individualizada Eu estou falando ela num contexto em que ela esvazia a comunidade Os aspectos de mutualidade da comunidade
3: ah, Não isso. no
0: sentido de que não exista lugar para o indivíduo com a sua experiência com o Senhor né? o, o, Eu acho que dos 150 salmos né, que nós temos ali como uma expressão a, De espiritualidade cultica congregacional Existe lugar Para o indivíduo e o seu sentimento com Deus, e mesmo a sua celebração com Deus, mas ele está em um ambiente de comunidade, ele está num ambiente comunitário, e a força comunitária dos salmos também é muito forte. Eu acho que a minha minha percepção, Biba, é mais no fato de que nós estamos suprimindo os elementos comunitários para favorecer os individuais, e eu acho que esse é o perigo.
3: Eu eu acho também que que existe uma diferença na nossa espiritualidade individual agora, e aquela dos salmos, porque existe, na relação do salmista com Deus, um sentimento de profunda alteridade nos salmos, né? Deus é Deus e eu sou eu, então eu posso estar indignado, eu derramo meu coração diante de Deus, eu peço pela minha vitória, tudo bem, mas Deus continua sendo Deus, eu continuo sendo eu, eu confio nele, é bem-aventurado quem põe sua esperança nele e tal, e hoje parece que é o contrário, Deus é uma extensão da minha individualidade, né? Ele é um adendo dos meus desejos, né? Então essa alteridade no salmo, ele obriga, e, e inclusive essa autoridade e humildade, né? Ele obriga o salmista a se colocar numa história que não é dele, numa história que é de Deus né? Então mesmo no, no profundo Da sua individualidade Ele está numa história coletiva De Deus e a sua aliança com o povo né? Então é, isso estende
2: É que via de regra o salmista Acaba a reclamação dele de joelhos Diante da glória de Deus Exato é nesse contexto que a gente pode entender os salmos que a gente chama de imprecatório. Então voltando ali no Salmo 3, tudo bem. Davi é extremamente realista. Sim, estou cercado de inimigos. Sim, eles dizem que não tem salvação para mim em Ti, Senhor. Mas eu sei que Tu és o meu escudo, o meu protetor. E aí ele termina lá na lá Mike Tyson, né? Senhor, quebre o queixo dos meus inimigos. Mas é uma é, é um pedido de Davi para Deus, ou seja, ele Coloca esse sentimento, ele não nega esse sentimento, veja só, de, de, de querer que os seus inimigos sejam destruídos, sejam colocados longe dele, mas ele coloca esse sentimento dele em Deus, tipo, não é ele, Deus me dê forças para que eu destrua meus inimigos, mas Senhor, se ocupe você mesmo, Senhor, dos meus inimigos. Né? Ele entrega isso para Deus.
0: E eu acho que talvez uma distinção que é importante fazer é, é distinguir entre os elementos de uma espiritualidade individual que nós encontramos no Salmo, de um indivíduo, e da expressão individualista que nós encontramos nos nossos dias. Uhum. E a distinção da, entre a primeira e a segunda é que na segunda, como eu poderia dizer, ele inibe, coíbe os aspectos Coletivos da espiritualidade, no individualismo. Desconsidera
1: a comunidade muitas vezes, né?
0: Exatamente, que é diferente do, do lamento do indivíduo, até mesmo a celebração do indivíduo encontrada nos Salmos, que tem um papel dentro da comunidade, ou faz parte da comunidade.
1: ponto um aqui da pauta que fizeste, profundidade teológica, né, você já falou um pouco aqui sobre isso, mas eu acho que a gente podia colocar um pouco de é, como a profundidade teológica nos salmos, onde ela é também profundamente prática, aliás, é, teologia e prática na Bíblia é uma coisa só, né, pelo que eu tenho entendido aí, o conhecimento que a gente tem acerca de Deus e acerca da sua revelação, se não nos levar a uma prática daquilo quem ele é, o que ele fez em nós tá errado alguma coisa, né? Alguma coisa no processo falhou ali. Seria legal a gente falar um pouquinho então dessa profundidade teológica que temos nos Salmos e tal. E o primeiro ponto que se elenca aqui é a ideia da soberania de Yavé. Interessante. Vamos falar sobre soberania sem discutir a e calvinismo. É muito bíblico isso.
0: <risos> da, um, um dos pontos que eu acho que é importante ressaltar é que quando nós lemos os Salmos com atenção, nós vamos perceber que os Salmos, de maneira geral, são profundamente teológicos. Eles não têm problema em es- Escrever teologia para cantar na igreja. Eles não têm o menor problema na igreja, na congregação, né? Porque os aliancistas ficaram felizes agora, né? <risos> Mas o, o, o fato é que eles não tinham problema com, com a teologia fazer parte da expressão de fé pública e comunitária da comunidade da fé. Ah, eles não tinham a menor dificuldade de imprimir as visões teológicas que eles tinham nas músicas que eles cantavam, nas poesias que eles escreviam. E a soberania de Yahvé nos salmos é absolutamente inegável. né? Se você olha, por exemplo, para o salmo 2, versículo 4, você vai perceber que o salmista o descreve como aquele que está sentado nos céus, aquele que é soberano sobre o universo. Ele usa uma figura de linguagem para descrever alguém assentado em um trono como aquele que rege tudo o que existe. Ah, se você olha sobre no Salmo 29, por exemplo, versículo 10, você vai, você vai perceber que o Senhor ele está entronizado acima do dilúvio, acima das águas. Ele, ele, ele é um rei que se assenta perpetuamente como tal na sua posição de soberano. Então existe um caos no universo onde as, o dilúvio e as águas e os mares aqui representam as como um símbolo de caos para o mundo antigo, mas esse Senhor. aquele que é o Senhor de Israel ele reina sobre todas as coisas acima de todas essas coisas ele é mais poderoso que todas as forças da natureza no Salmo 93 nós lemos no Salmo 93 que que, mais do que o ruído das grandes águas, mais do que as as vagas estrondosas do mar, poderoso o Senhor nas alturas. E no Salmo 47 nós vemos que não somente ele reina sobre todo o caos, sobre toda a criação, sobre tudo o que existe, mas ele também é rei entre as nações e acima de todas elas. Então é, é, é muito bonito observar que os salmistas, mesmo passando pelas suas dores, seus sofrimentos, por uma experiência realista, ele tinha condições... De usar a sua pena para escrever uma teologia que marca a celebração da comunidade, que marca a espiritualidade daquela comunidade. Eles não tinham problema de recitar confissões teológicas no meio de suas expressões de modo que essa essa celebração, essa espiritualidade ela era profundamente autêntica,
2: profundamente prática, mas ela era também profundamente teológica o interessante Bert desse primeiro ponto destacado aí na na, na espiritualidade dos salmos, que é baseada na soberania de Deus implica numa contrapartida direta nossa, porque se Deus é soberano, alguém nessa relação não é, e se nós se Deus nos chamou para termos uma relação direta com ele e ele é soberano, nós não somos, e Deus Ele não apenas nos convida, né, mas ele nos incita a reconhecermos a nossa fraqueza. né? E aí eu lembro aqui do Salmo 46, ali no verso 10, onde Deus diz: né, Parem e saibam que eu sou Deus. Eu domino sobre as nações, Eu domino sobre a Terra. E aí eu digo isso porque recentemente eu fiz uma pregação baseado nesse versículo, né? E olhando aqui a raiz do desse verbo, né? Parem, uh, ele está diretamente ligado a um significado não só de parar, mas é uh, a mesma raiz do verbo uh, ser fraco ou mesmo falhar, abandonar ou estar desistir e desencorajar. Então, é fortíssimo.
1: Eita, é o coach do fracasso aí, hein? Olha aí.
2: Isso, é exatamente <risos> o que Deus pede pra gente, em outras palavras. Abandonem vocês mesmos, saibam que vocês não são poderosos, saibam que os seus esforços não valem nada, porque eu sou Deus, eu domino sobre as nações. E aí, se a gente vai no Novo Testamento, E linkando aqui com a nossa outra série, a série do Sermão do Monte, a série Reino, qual é o primeiro passo para o discípulo, para o cidadão do Reino dos Céus? Felizes os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer que nós não temos grande coisa e que tudo nos vem de Deus. Então esse é o começo aí de uma relação honesta e íntima com Deus. Reconhecer que ele é soberano e que nós não somos... Uh, grande coisa, assim Somos fracos e precisamos dele.
0: Considerando isso que o milho falou, acho muito legal que no contexto do Salmo você observa que os dois maiores medos do salmista estão presentes, né? Ele tem o medo da invasão de outras nações, o medo da guerra, que era um medo constante, um estresse frequente no mundo antigo, mas tinha também o caos do universo, né? que tem mares, é, montanhas que se jogam aos mares, de um caos, assim, de uma proporção cósmica, é, é, é terremoto com tsunami ali o medo, é, né? né? e no final, no meio de todo o medo que ele tem, o Senhor vira para ele e fala assim, agora você tem que desistir de controlar essas coisas, agora você para de lutar
2: lá. você não
0: controla o universo aquilo que está fora do teu alcance você não vai controlar, e você tem que saber que Deus, Senhor, sou eu eu sou o Senhor sobre essas coisas, eu sou o Senhor que está acima do caos desse mundo eu que sou o Senhor que está acima dos caos ah, seja o, o caos cósmico né, que aparece ali, mas pode ser também o caos ah, das nações em volta de vocês, mas eu acho que esse para o paralelo que a gente coloca deixa claro que a questão de ser profundamente teológico não significa que não seja profundamente prático, então o reconhecimento da soberania de Deus nos salmos ele coloca, como o Milho falou a gente de joelho humilhado diante dele esse reconhecimento de incapacidade esse, assim, essa sensação de que quem controla, quem comanda, quem ordena, quem cuida, quem protege é ele, nós estamos aqui em reconhecimento dessas verdades né? Não,
1: não. Vamos, Bem, nós passamos só o primeiro ponto aqui. É o tópico A desse primeiro ponto: Que aí é a Soberano. Mas. E a Vé é protetor, e a Vé está voltando, né? Isso aqui eu queria perder um tempinho aqui, gente. Pô, escatologia aqui, <risos> pô, é massa, né? Como que isso, né? Como que a Vé está voltando, como esse ponto aqui é, nos ajuda na espiritualidade do cotidiano, Bert? Tenta sintetizar. Só deixando um ponto aqui, galera: a, a, todas essas pregações do Bert, onde ele gasta aí 40 minutos, uma hora, eu imagino, explorando cada ponto e tal, as pregações estão disponíveis é, nas plataformas digitais e o Link para você ter acesso estarão aqui na postagem deste btcash em bibotalk.com. Tá bom? Mas Bert, fala um pouquinho desse ponto C aqui, porque em homenagem ao nosso editor Mac, que não está aqui, mas com certeza gostaria de ouvir sobre essa ideia do Iavé, está voltando essa ideia, né? Como é que é essa parodia aí? Eu não sei se eu posso usar esse <risos> termo aqui no Antigo Testamento. Vocês que manjam, né?
0: De- deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, Bibo. O que eu falo nas mensagens não é o que está aí, tá? O que eu falo nas mensagens pressupõe essas coisas, mas não é o que está aí. Eu construo outras coisas, assim, só pra deixar, se você quiser dar um. Não,
1: deixa mesmo. O pessoal vê que. Isso aqui, pessoal, seria uma parte off-topic do podcast, mas eu vou deixar pra vocês terem uma dimensão de como a gente constrói o conteúdo e tal. Não, então você já tá sabendo. Você acabou de ouvir o Bert aí, (risos) ok? A gente aqui passa, a gente aprofunda. É é os bastidores da mensagem do Bert, então, aqui. Perfeito. É, na verdade, esse aí é o o ponto de partida de onde eu construí. É o teu pressuposto teológico pra trazer a mensagem pra comunidade. Muito bom, olha aí. então, assim, falando
0: sobre esse ponto C que eu mencionei para vocês na pauta, é, ele é extremamente dependente de uma visão de como o livro é formado. Então, resumidamente, eu acredito que esses salmos eles foram a, escritos individualmente. Ah, com o tempo passaram a ser coletâneas e em algum momento, eu acredito, no período pós-exílico, ah, eles foram reunidos no formato que nós conhecemos. E por ter sido ah, editado ou, ou, dessa forma, eu acredito que existem razões para que o livro de Salmos tenha sido colocado na ordem que foi, com os livros que foi, Ah, e certamente vocês vão deixar isso mais claro com mais detalhes na na série que vocês estão fazendo mas considerando que esse livro foi construído no decorrer da história de Israel e que ele é finalizado como um produto para a comunidade um livro pronto para a comunidade no período pós-exílico eu acho que existem duas tensões que são abismais para um judeu ah, voltando do exílio enfrentar a primeira delas É aquela aquela verdade que tinha sido estabelecida com Davi, aquela expectativa de um reino messiânico, de um rei que seria para sempre, que estaria para sempre na nação, junto com a nação, esse elemento era muito forte para eles, mas no período pós-exílico existia a aparente ou pelo menos uma clara percepção de, de um fracasso dessa monarquia. Onde está esse que vai reinar em nome de Davi? Onde está a continuidade dessa promessa? Eu acho que um salmo que exemplifica isso muito bem é o salmo 89. Os versículos 1 e 2 vão falar sobre a bondade do Senhor, fala sobre proclamar a fidelidade do Senhor, ele fala a benignidade do Senhor está renovada para sempre, ele confirma a tua fidelidade você fala assim, nossa, que salmo lindo convidando a a, a nação a se voltar na fidelidade do Senhor mas no versículo 49 ele diz assim, Senhor Onde estão as antigas benignidades que você que jurastes a, a Davi na tua fidelidade? Ou seja, tinha alguma coisa que Deus tinha prometido para Israel que seria dada a Davi e que eles não estão vendo acontecer. Nos versículos 40, ele diz o seguinte, Derribastes os teus muros, arruinastes as suas fortificações, falando da cidade, falando sobre o trono, ele diz no versículo 44, Fizeste cessar o seu esplendor e arrojaste a terra do seu trono. Ou seja, o, o trono de Israel foi reduzido a cinzas. Cadê aquela benignidade? Cadê aquela vontade? Então, eles estão tentando entender... Como é que essa essa fidelidade de Deus, essa promessa feita por Deus a a, a Davi vai se concretizar em um momento onde eles não estão vendo nada disso, onde a cidade está destruída, onde o reino foi acabado. E e você começa a perceber que o livro, então, funciona para aquela comunidade como um manual para ajudar essa comunidade a a, a entender como viver diante da ausência desse rei rei Davídico. E, E o que parece que fica claro, especialmente... Na parte final do livro de Salmos, é que Yahvé começa a ser apresentado como a figura que reina sobre Israel e sobre o mundo, e nós vemos isso sendo repetido vez após vez. Ah, nós vemos, ah, nos versi- nos, por exemplo, capítulos 93, 95, 97, 99, nós temos uma ênfase muito forte na ideia de que Yahweh é o nosso Deus, Yahvé é o nosso Deus, nós temos um Rei entre nós, e ele, ele exerce o seu reino entre nós. Ah, nos, nos Salmos 96, 97, 98, nós vemos a, a criação como um todo se alegrando com o reinado de Yahweh sobre todas as coisas. E, e o Salmo 130, 132, a, a transmitindo uma ideia de que existe uma esperança de que Yahweh é o nosso rei, ele vai trazer um. ele vai fazer o seu rei voltar. Existe uma forte expectativa de que aquele rei prometido finalmente vai voltar para Israel. Nós vamos ser aquele que no período um pouquinho posterior vai ser chamado de Messias, que vai ser o rei ungido para uma função em Israel. Então os salmos eles terminam com essa forte expectativa de nós passamos pelo exílio, nós estamos na nossa terra, nós não estamos vendo o nosso rei, mas existe uma forte expectativa de que o, o Messias, o rei de Israel, vai ser entronizado aqui. Essa expectativa é forte, é palpável por todo o Salmo. E é nesse sentido que Yahweh está voltando. Ele é o rei e ele vai cumprir suas promessas.
2: E nesse, nesse sentido, os Salmos. Por isso que essa parte final dos salmos incitam o povo a, a, a obediência, embora tudo esteja destruído, embora tudo esteja ali né, naquele pós-exílio, né? Uh, nem tudo está como eles imaginaram, né? Mas os salmos incitam o povo à obediência, na aliança, e também eles confirmam né, que a benignidade, a bondade de Deus dura para sempre, né? Salmo 105, por exemplo. E e essa questão da obediência à lei, né, a instrução de Deus, né, o código de Deus para o relacionamento do povo com ele, é, de novo, destacado. E aí eu diria até mais que essa questão do, do reinado de Deus sobre as nações, sobre a terra, sobre o universo, vai além daquilo que a gente vê e aí eu me lembro até do apóstolo Paulo, né, em 2 Coríntios, né, em outras cartas também, quando ele diz que o, a nossa fé vai além daquilo que nós vemos, porque o que nós vemos um dia vai desaparecer, não dá para fazer, não dá para ter confiança nas coisas que a gente vê hoje. A saúde um dia desaparece, um bom emprego um dia a gente ou a gente não vai mais ter ou a gente vai se aposentar. Então, um bom emprego a gente não vai ter para sempre. Um bom carro quebra. Uma boa casa pode até desvalorizar, pode ser destruída. Dinheiro um dia a gente tem, outro dia não tem. né? Então, não dá para ter confiança nas coisas que nós vemos. Mas dá para ter confiança na lei do Senhor. Dá para ter confiança na bondade de Deus, porque Ele continua reinando sobre o universo, sobre as nações, independente daquilo que nós vemos à nossa volta.
0: Fantástico, e eu acho que tem mais um ponto que eu acho que eu acrescentaria nisso tudo é que, historicamente falando não é à toa que os apóstolos no Novo Testamento quando proclamaram a Cristo eles usaram tanto o livro de Salmos Exato. Porque aquela expectativa de um Messias, de um rei estar voltando, era exatamente a expectativa que eles anunciavam, especialmente em Israel. E ele voltou ele voltou e vocês crucificaram, e você pode observar que as primeiras pregações e mesmo a primeira pregação em Pedro usa muito os salmos como referência E eles olham para Cristo Jesus Como a concretização desse retorno E é muito bonito como os salmos... Começam a formatar a espiritualidade Até o ponto de que aquele que é cheio Que está sendo enchido pelo Espírito Em Efésios capítulo 5 Ele manifesta isso de uma forma A falar entre entre os cristãos na comunidade da fé Com os salmos Os salmos faziam parte da reflexão E da espiritualidade da igreja Acho que em grande parte por causa dessa expectativa Que é muito forte nos salmos Esse rei prometido Ele vai voltar para nós
1: Eu não Bert, profundamente emocional, né, essa ideia que a gente falou aqui de teologia, parece que as nossas emoções ficam de lado, ah, esse pessoal, esse teólogo, é tudo racional, é tudo não sei o que, nos gregos, no hebraico, não, eu sou emoção, aqui é epiderme, irmão, aqui é na pele, aqui é na emoção, mas não, é, tem essa. A, a emoção faz parte. Aqui é na epiderme. <risos> <risos> Aqui é na epiderme, Tipo assim, não, existe uma profundidade emocional também que não pode ser descartada nos Salmos. É, eu acho
0: que esse é um, um contraponto muito importante, porque às vezes a gente vive aquela dimensão, né? Aquele dualismo. Ou é teológico, profundo e racional, ou então não presta, é emocional e não é bom como se existisse uma superioridade do intelecto, as emoções nessa hora. E o que eu tenho a impressão é que os salmos eles mostram que a teologia e as emoções elas podem andar de mão dadas e andam muito bem. Né? Se você faz um, um passeio pelos salmos, especialmente pelos primeiros salmos, por exemplo, o salmo 3 você percebe um, um, um desespero no poeta, ele está desesperado na sua situação de sofrimento. No salmo 4 existe uma angústia forte nele. No 5 ele está passando por sofrimento, no 6 tem uma agonia... 7 ele está sendo perseguido no 10 ele, tá, ele sente que Deus se faz ausente da sua vida no 12 ele se sente sozinho e no 13 ele está abandonado, ou seja, tem uma crescente de sofrimento nesses nesse salmos, uh, no qual ele se permite tratar, como o milho já falou, de uma maneira muito realista com a sua própria situação. Sim, existe um movimento no próprio salmo uh, uh, de passar pelas emoções de ter o seu momento até de reclamar com Deus, que acaba num, numa humilhação diante da soberania divina Mas esse expressar das dores, essas expressões emocionais, elas fazem parte ah, da da, da experiência do poeta, da experiência dos salmos. E é muito interessante que quando você faz um um traçado ah, das emoções descritas nos salmos, você percebe que eles começam com um tom, a partir do do 3, com um tom de dor, com um tom de sofrimento. Mas quando você vai para o final do livro, você percebe que esse lamento é transformado em celebração e que acho que confirma mais uma vez essa ideia desse retorno do Senhor, de de, de uma dor, de um sofrimento, que se transforma em exaltação, adoração. Por exemplo, no Salmo 45, nós somos chamados a exaltar o Senhor. 46, nós somos convidados a celebrar o Senhor. 47, 48, 49, a ideia de celebrem ao Senhor, louvem ao Senhor, agradeçam ao Senhor, é muito forte. E o Salmo 150, o último, ele convida a comunidade a adoração 13 vezes e termina dizendo... Todo ser que respira louva é o Senhor. Ou seja, existe um movimento do sofrimento para adoração que faz parte já da macroestrutura do livro, que que mostra quão importantes são os elementos emocionais, não somente da dor, do sofrimento, da mas mas
2: também da alegria, do júbilo, da celebração, a, 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 que faz parte dessa adoração. Eu fico imaginando, Bert, hoje com toda essa teologia da vitória e tudo mais, né? No Salmo 88, né? Exatamente, que não tem fim, não tem fim o sofrimento. Não tem, não tem. ele. Mas eu, Senhor, a te clamo por socorro. socorro. Já de manhã minha oração chega em, em tua presença. Tua que, ele tua presença. que ele não nega, né? Que ele está na presença de Deus. Aí ele continua aqui no 14, indo pro finalzinho, né? Mas, Senhor, por que rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Ó, Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua Ir, os pavores que me causas me destruíram, cerca me o meu dia todo como uma inundação, e envolve me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, e as trevas são a minha única companhia. E ele termina assim, exatamente. É sombrio <risos> o fim, né? E ele não tem medo de expor isso. É isso que eu acho que é impressionante. Ele não tem medo e não se sente mal de dizer e que eu olha exato se sente... eu tô eu tô mal eu,
0: eu tô eu, eu não eu tô passando por um momento de extrema dificuldade e eu acho que essa honestidade faz parte de uma espiritualidade madura a, a espiritualidade infantil ela se permite em alguns momentos viver ou da reclamação ou da negação dos problemas não o senhor uhum. é bom não não mas uma espiritualidade que é realmente madura eu acho que ela aparece por exemplo bem testemunhada por Jesus Cristo na sua oração Antes de ser, ser crucificado, fala assim, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Ele reconhece que o sofrimento é demais para ele, mas ele fala assim, seja feita a tua vontade. Ou ainda na cruz, né, Senhor, por que me abandonaste? Usando um salmo para dizer exatamente isso. Eu tô me sentindo sozinho, abandonado aqui. Né? E, e existe um momento, uma espiritualidade madura sabe reclamar com Deus e reconhecer a sua soberania ao mesmo tempo.
1: Lari! Lari! É esse salmo que eu ia citar, inclusive, né? Quando a gente vê Jesus bradando na cruz, né? Eli, Eli, lá massa Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é um salmo que ele começa é, nesse desespero né, e essa sensação de desamparo, que é real, mas é, esse salmo ele termina com esperança, né, na certeza de que a véia irá de se manifestar e tal. Isso é muito legal. É mais legal do que aquele outro salmo que termina só na bad.
3: <risos> mas é aquilo que, que o Bert falou lá no início, né? As pessoas que eliminam o sofrimento da da experiência da vida, da, da espiritualidade, né? Perde esses aspectos do, do relacionamento com Deus também, né? Um Deus o qual você pode... Você pode abrir seu coração, Qual você pode mostrar indignação até, né? Sofrer
0: nunca é bom, mas pode ser bonito. É! é, 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 é. é, é, é. Não, é verdade. <risos> boa, boa. A experiência do sofrimento é dolorida, ela machuca, é, ela, ela dói na alma. Mas é também aquele que passa pelo sofrimento numa postura de dependência, ele serve a, de um modo muito bonito a comunidade da fé como um testemunho de confiança que eu acho que é o que nós vemos nos Salmos o tempo inteiro. O tempo inteiro o sofrimento está sendo transformado em confiança, mesmo quando ele acaba sem resolver, né? como no Salmos 88, que é provavelmente a exceção. aí Mas é, é, é esse sentimento de que o sofrimento faz parte da experiência humana e a espiritualidade não, a, a genuína, madura, ela não nega isso. Na verdade, ela se apropria disso. Uh, e transforma isso em um ato de dependência Daquele que controla o caos Daquele que me protege do mal uh, uh, Daquele que está voltando Aquele que cumpre sua palavra Que é fiel e assim por diante
3: É, e, e a, a gente tem que tomar um pouco de cuidado Na nossa na nossa própria liturgia às vezes, né? Porque ninguém, obviamente Faz um momento de um, de um Testemunho de tragédia, né? Mas... <risos> mas é, é o
1: testemunho É,
3: mas a gente celebra às vezes as... as as alegrias e as, as graças de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas, mas a gente não abre espaço, não só na nossa liturgia mas na nossa vivência cristã mesmo pra essa, essa esse lamento né, para esse tipo de coisa e, e vai parecendo que o jeito de se relacionar com Deus é recebendo dele a bênção imediata e desfrutando ela né? quando, e, e quando ela falta, então significa que tem um rompimento de relacionamento com Deus, isso não é verdade não é verdade na Bíblia, não é verdade no livro dos Salmos, né? não é verdade na história da igreja, então é é muito bonito olhar, é sempre a parte que mais me toca nos salmos essa sinceridade, essa honestidade do salmista
0: e talvez o que a gente tem que aprender a fazer como comunidade local Embora a gente não vá fazer né, o testemunho Colocar ninguém na frente da igreja Para contar suas próprias desgraças né? Como nós fazemos nos testemunhos Que acontecem Quando algo bom acontece Eu acho que a oração comunitária Tem um papel importantíssimo nisso Porque nós oramos uns pelos outros Nós servimos uns aos outros Nós carregamos as cargas uns dos outros E a oração comunitária por aqueles que passam por dor Por sofrimento é muito importante Para a gente não esquecer que isso acontece E eu acho também que uma forma de fazer isso é é permitir, né, especialmente da figura do pastor, da figura daquele que leva o ensino, é se permitir... A, a, a ser visto, percebido E visto pela comunidade Como alguém que também sofre Sem ter medo de fazer com que esses sofrimentos Às vezes essas dores cheguem ao púlpito Eventualmente, Falou, olha Não só os irmãos estão sofrendo, eu também sofro Eu também erro e assim por diante
2: Então assim, apesar das nossas condições externas Que nem sempre Estão favoráveis Assim como Davi A nossa batalha mais importante Da vida Não é como a gente vai vencer o sofrimento, ou como a gente vai resolver tal e tal problema, porque a Bíblia já mostra que nós somos, como eu traduzo, ampuisã. Nós não temos a capacidade, muitas vezes, de resolver tudo. E aí eu diria que a batalha mais importante da nossa vida no momento de sofrimento é a nossa com Deus né? como é que nós vamos permitir que Deus nos transforme que Deus mude às vezes não a realidade mas a forma como nós vamos encarar essa realidade né? como Deus vai trabalhar no nosso caráter, né? às vezes a gente tem que aceitar uma determinada situação que a gente antes não seria capaz ou a gente tem que lidar com tal e tal pessoa às vezes Deus se utiliza disso, eu não quero fazer isso uma teologia do sofrimento, né? tipo ah, vamos procurar então o sofrimento porque não, não é isso, mas mas, se o sofrimento bate a nossa porta, como é que nós vamos permitir que Deus trabalhe em nós? O nosso caráter, nosso coração, a aceitação de certas coisas. Às vezes o nosso sofrimento vem ah, de uma não aceitação da realidade. Às vezes não, claro, não vamos generalizar. Mas... A grande questão é como é que nós nos deixamos mudar, nos deixamos trabalhar por Deus em meio a uma situação não favorável em nossa vida.
1: Gente, é isso. Passamos dois pontos dos cinco que a gente tinha na pauta. Mas calma, calma que a gente vai voltar... E a gente, assim, não... Ah, vamos passar os pontos só por passar. Não, a gente quer passar ponto por ponto, vai degustando, vai aprendendo, cada um vai fazendo a sua colocação, mas precisamos parar a gravação agora, mas Bert se comprometeu já aqui a voltar para falar dos pontos faltantes. Pontos faltantes, existe essa frase? Não? Enfim, se não existe, falei agora, tamo junto.
0: Se não existe, até aqui agora existe.
1: E agora... (risos) <risos> tá certo, obrigado. A gente não dá liberdade, os caras fazem isso, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Bert, obrigado mesmo pelo teu tempo aqui, cara, com a gente do Bibotal. Foi um prazer. É nóis. Milho, bem-vindo, Cacau, como sempre, tamo junto. Valeu. Milho, des... ah, Bert, que ele é, o Bert é pastor local também, mas se não fosse, poderia dar a benção, porque aqui é sacerdócio real de todos os crentes. Despede-nos então, Bert, como com uma benção, não sei como é que você, você criou alguma, alguma fala especial para os finais do culto, lá onde vocês têm é, meditado sobre os salmos, mas tem esse momento aí para nos pedir com uma palavra. Menos o salmo 88. Exato. Por favor, eu não não quero acabar na BED, senão vou ter que ouvir Luan Santana. Não,
0: aí, nossa, aí é, aí é ruim. Então
1: vamos lá, Senhor, que na, nas
0: nossas dores, nas nossas lutas e nos nossos sofrimentos, a gente encontre no Senhor a nossa rocha, a nossa fortaleza e a nossa proteção. Nós queremos reconhecer a Tua soberania sobre a nossa vida e queremos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo hoje, seja de dor, seja de celebração, seja de conflito, angústia, solidão, qualquer que seja, o sofrimento que esteja no nosso coração, ele seja tratado pela tua bondade e, e, e que o controle seja dado às tuas mãos. Nós nos rendemos ao teu poder e nós nos submetemos à tua vontade. Esse é o desejo para as nossas
1: vidas. Amém.
3: Amém. Amém.
4: Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.